0: ¿Cómo llega la Carmen María de ser, hacer stand-up a producir comedia? Porque pues, es totalmente diferente. ¿Cómo, te pon, cómo dices, sí, sí me voy a lanzar a producir un show de comedia?
1: Pues mira, como en casi todos los, los gremios de, de entretenimiento, hay muchos vicios en las industrias, ¿no? Como en la música, creo que si hablas con un músico te va a decir, no, pues hay muchas trabas aquí, como que los que llegaron antes dicen, este es mi territorio, y así se hacen las cosas, porque yo dije, entonces algo así me pasó, o sea, como que empecé a chocar mucho con lo que ya se estaba haciendo, y dije, no me gusta, pero creo que en lugar de quejarme y llorar y decir, mejor ya no voy a hacer stand up y rendirme porque es algo que me gusta mucho, pues yo lo voy a hacer, <ríe> si quiero que las cosas se hagan bien, las voy a hacer yo.
0: Girls, 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 girls girls mx. We're a bunch of girls and we fucking rock. We girls mx. Girls 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 We're a bunch of girls. Girls We're a bunch of
2: girls and we fucking rock. Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Como ya saben, Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres, que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida. Esto ayudado de la tecnología. Yo soy Yanni y hoy está conmigo Marisol y, bueno, Carmen Leiva, que es nuestra invitada especial. Pero, bueno, Marisol nos la va a presentar de la manera que corresponde. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos, muchas gracias por eh, pedirme que fuera co-host en este podcast. Eh, el día de hoy me da mucho gusto presentar a Carmen Leiva. Ella es mejor conocida como la Carmen María. Ella tiene 26 años, es mercadóloga, es es productora de comedia y eh, mamá está, eh, Ella dio una charla en nuestro último meetup de Geek Girls MX con el tema el stand-up comedy como el escape emocional para la tragedia en México. Y bueno, pues hoy le invitamos para que nos siga platicando más sobre el, eh, cómo es que ella llegó al stand-up, todo sobre el stand-up comedy y, y cómo podemos llegar a ser resilientes a través de la comedia. Bienvenida, Carmen.
1: Muchas gracias. Otra vez, muchas gracias por el espacio. Me da muchísimo gusto estar aquí ahora en este formato de podcast con, con ustedes para pues, este, que siga creciendo nuestra comunidad de, de mujeres chingonas. Okay. Yeah. Sí, muchas gracias, Carmen, por
2: aceptar la invitación. Este, a mí me tocó estar en la sala en, en la que Carmen estuvo dando su charla la verdad es que me parece muy interesante su tema. Lo comentábamos fuera del aire, súper diverso. Creo que es la primera vez que tenemos a alguien que se dedica al stand-up comedy. Y, y bueno, en lo personal me parece una manera muy interesante e inteligente de, de enfrentar ciertas situaciones. Este, pero bueno, antes de empezar con todo esto del stand-up comedy, queremos... Que nos cuentas Carmen, quién es Carmen Leiva antes de ser la Carmen María. Y luego ya entramos en tema.
1: Pues antes estaba, tenía 23 años cuando, antes de empezar a hacer stand-up. Eh, pues estaba recién graduada de la universidad. Eh, estaba como empezando ahí a, a ver qué era lo que más me latía de mi carrera. Estuve por ahí trabajando en agencias de publicidad. Eh, pues aprendiendo ahora sí que fuera de la escuela ya en la, en la realidad, lo que era ser mercadóloga en Guadalajara, <risas> una sinaloense, sinaloense viviendo en Guadalajara, y pues adaptándome a esto como que, o sea, sentía que, que algo me, me hace falta, ¿no? O sea, como esta parte creativa siempre siento que siempre la he tenido, entonces de ahí ya empezó lo del stand ¿no? Era... Pues, ¿qué puedo decir de mí? Era, pues, a los 23 años que estás haciendo, <ríe> pura fiesta, pura diversión, empiezas a agarrar un poco de seriedad con esto de tus empleos y así, pero como que todavía estás ahí, tratando de descifrar un poco el mundo. No es que lo haya descifrado en este momento de mi vida todavía, <ríe> pero en ese momento mucho menos. Sí. Okay. Oye, entonces eres de Sinaloa. Sí, soy de Sinaloa. ¿Cuándo te viniste acá a Guadalajara? Me vine en el 2012 para estudiar a la universidad. Aquí estudié en el ITESO y ya me quedé aquí. Ya no me quise regresar al calorón de Sinaloa.
0: Ya sé. Oye, Carmen, ¿y cómo es tu familia? O sea, ¿son bromistas? Este, ¿Cómo es que la personalidad? Porque digo, eh, me imagino que a ti te gusta también como el sarcasmo o contar chistes o también... ¿Cómo es tu familia en sí? ¿Cómo está conformada? Pues en mi
1: casa somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor, tengo un hermano que sigue de mí, luego una, una hermana y luego la chiquita también es, es mujer. Y pues mis papás, mmm, Del lado de mi papá como que mi familia es como muy seria, como más formal y así, muy, son muy inteligentes, muy intelectuales, pero más serios. Y del lado de mi mamá, son súper o sea, es como la clásica familia sinaluense que todos se gritan y todos quieren hablar al mismo tiempo y que, o sea, siempre hay pachanga, o sea, una reunión familiar es fiesta segura y creo que de ahí empezó justamente mi mamá es de, de todos mis tíos que son super alcohólicos, espero que ninguno vea esto, porque van a estar con la cuba en la mano. Bueno, les gusta la
0: fiesta, les gusta la
1: fiesta. Sí, les gusta la fiesta, pero como que mi mamá nunca le ha gustado tomar, o sea, no es muy fan de tomar, no sé si no le gusta mucho el sabor, como del alcohol en general, pero como que no, no le llama mucho la atención. Sin embargo, como que siempre era la más chistosa, que parecía la más peda de todos, porque siempre se sacaba unos chistes y les metía, hace cuenta que hacía un stand-up, de un chiste que ella se sabía, se paraba y le metía así personajes de la familia, le ponía su cosecha. Entonces, como que sí, sí traigo mucho por el lado de mi mamá, creo, esa parte chistosa. O sea, Pero tu me... mamá ya le hacía el stand-up sin saber. Sí, exacto aunque ahorita le dé vergüenza que su hija haga
2: No.
1: <risa> para eso te pagué la universidad
2: en, 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 ser, en serio si sí, 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 hay ahí como algún comentario de,
1: de desacuerdo por, por elegir este, este camino pues como que de pronto este le da o sea como que no le late tanto los chistes que hago porque a lo mejor pues puede llegar a no no considero que mi mamá sea súper conservadora Creo que es muy abierta, pero de pronto sí hay chistes que dicen, no manches, esto está muy fuerte. O sea, ¿cómo lo puedes decir así, sin pelos en la lengua? Y como que le brinca un poco. Le brinca porque obviamente yo soy su hija. Estoy segura que si lo escuchara de otra persona fuera como de, ah, X. Uh -huh. Pero sí, de pronto ahí se, se conflictó a ella y luego se le pasa. Y
2: bueno, es que esto es algo que, que no solo puede suceder con tu mamá. O sea, puede suceder con cualquier persona que de pronto... Eh, mm, no comprenda el contexto y se tome personal las las cosas sin, sin tener en cuenta de que, pues, estamos hablando de, de comedia, pues, o sea, las cosas no se dicen por ofender, se dicen por, por, por divertir, por hacer reír, no por ofender. Claro. Supongo que esto te puede pasar, ¿no?, en, en, en algún show o algo así. ¿Te, ¿Te ha pasado alguna vez que alguien se, se ofenda por alguna broma?
1: Eh, a mí no me ha pasado que se ofendan como tal... Este, no sé si es mi manera de contarlo, o sea, porque para mí es mucho de como para romper la tensión de ciertos temas, por ejemplo, yo soy de un lugar que se llama Huamuchil, que es un, una ciudad súper chiquita en Sinaloa, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa porque tiene pues muchas cosas muy folclóricas Huamuchil y siento que tengo mucho material para, para reírme de eso. Y yo como que llegué a pensar que tal vez como que la gente de Guamuchil se podía sentir ofendida de todas las babosadas que digo. Pero no, me ha tocado gente que me busca después del show y me dice oye, yo soy de Guamuchil y me cagué de risa con tus chistes. Entonces creo que no, no soy tan agresiva tampoco en mi comedia, por lo tanto no, o sea, nunca he generado un conflicto que, del que yo sepa. Creo que no, no nunca. Uh -huh. Muy bien. Sí, creo que me estoy adelantando
2: a, la, a, la, a las preguntas, ¿verdad? Pero bueno, es que, que lo que queríamos saber previo a esto, ya estamos hablando mucho de, de ya, ya tú en la carrera, pero primero, ¿cómo fue que, que te involucraste con este, con este medio? ¿Y, ¿Y cómo fue que decidiste,
1: ah, yo quiero hacer eso? Pues fue justo en mi último año de universidad, creo yo, que empecé a consumir mucha comida. Primero fue que conocí a un amigo que se llama Marco Noceda, saludos sí, de este podcast, eh, que él me me invitó a un como café en Zapopan, donde estaban haciendo Open mics y shows de stand-up, que se llama Café Candela, no sé si todavía exista. Sí, sí, pero... Sí. Ah, muy chido lugar, por cierto. No he vuelto después de esa vez. No, de por
0: hecho, es que, del destino. Es clásico de Zapopan el Candela.
1: Sí, Todos ah. llegamos
0: a ir a tomar al Candela. ¿no?
1: lo de que planear una salidita porque okay. sí, me acuerdo que estaba muy chido el lugar y estaban, estaban haciendo como una temporada de stand-up ahí y fue de wow, yo no tenía idea que en Guadalajara había stand-up, o sea, para mí como que me parecía algo muy de la Ciudad de México, algo que medio iba empezando que sabía que existía el formato en otros países hace muchísimo, pero como que aquí apenas se conocía que Sofía Niño de Rivera, que Ricardo Farril, que Carlos Vallarta pero, o sea, como que yo hasta ahí sabía. Entonces, me hizo como súper chido que, que hubiera en la ciudad y desde entonces me empecé como a clavar más de, ay, ¿qué onda con esto? Y empecé como a consumir comedia y ya fue que me nació como el amor, ¿no? Fue como de, esto me gusta, o sea, creo que me puedo ver a mí misma haciendo esto, me late. Me gustaría intentarlo en algún momento, además que, como que tenía que vencer ese miedo del pánico escénico, porque yo platicando, pues, sin aloense, ¿no? De que no me para la boca, pero como el tener que pararme frente a un público era algo horrible para mí. Y dije, es algo que yo quiero superar, entonces creo que esto me puede ayudar a hacerlo. Y pues después de darle muchas vueltas al asunto, como más de un año, porque me gradué, me fui a vivir a Culiacán seis meses con mis papás, Luego me regresé otra vez a Guadalajara para entrar a trabajar a una agencia que decidí empezar a ir a la Vaca de Troya, que era como el lugar más conocido aquí en Guadalajara en ese entonces donde hacían Open mics y así. Y así fue como empecé, así. Me Oye, dio... Carmen,
0: pero ¿Mm? digo, antes de pararte frente a un escenario, tengo entendido que como que uno prepara su material y eso. ¿Cómo fue que, que dijiste, ok, me late esto de de pararse y contar anécdotas de forma graciosa, que como no sé si sea eso, pero yo como público así lo percibo. Sí, sí. Este, pero sé que hay una preparación detrás, pues, o sea, que al final de cuentas eh, creas un personaje, este, no vas y te pones a improvisar el chiste, sino que vas con idea de qué vas a decir. ¿Cómo es que dices? Bueno, ya, me gustó, paso número uno, ¿a quién te acercaste? ¿Cómo fue que, que dijiste? A ver, quiero subirme, pero... ¿Cómo me
1: subo? Pues primero, como que yo soy muy metódica de justo eso, no me gusta así como hacer las cosas de ya hacerlas, o sea, soy muy planificadora. Entonces estuve ahí leyendo más o menos cómo era la estructura de un chiste para el stand-up, algunos libros de stand-up que me recomendaron, y pues ya ahí medio escribí un, un guión. Y pues acercándome a los comediantes de La barca de Troya, porque empecé a ir, pero sin subirme o sea, iba y veía, y pues como, como tanteando el terreno, hasta que me, me empecé a acercar a los comediantes y me empezaron a ayudar, como de, ah, mire, es que esto funciona así, puedes ir puliendo este chiste, a lo mejor está muy largo, hazlo un poco más corto, etcétera, y ya, así como a las, dos semanas, como a la tercera semana de estar yendo, ya me animé a subirme porque dije, ya, ahora sí, ya lo tengo que hacer, y conforme vaya viendo al público, ya voy a ir como yo misma, o sea, me grababa y ya luego lo veía y decía, esto no dio risa, a lo mejor lo tengo que decir diferente, y así como, a, es muy importante ser muy autocrítico, en el, en el estándar ves como, puede que un chiste te guste mucho a ti, pero no necesariamente le gusta al público, entonces sí, lo pruebas de diferentes maneras y ves que no responde el público como tú esperas, entonces a lo mejor sí es importante cambiarlo. Igual en un público puede caer en otro público, ¿no? O sea, como que también hay muchos factores que tú, pues, y ahora sí que es tu juicio como comediante decidir si lo dejas o, o no. Uh
2: -huh. okay. Oye, tengo una pregunta, bueno, son dos. La, la primera,
1: ¿por qué la Carmen María? Pues porque es muy de Sinaloa, eso, <risa> o sea, como decir, eh, la, es como lavero, este, la fada, el plebe, sí, o sea, sí. es como, no, no le dices a las personas de que su nombre siempre es la o él, y pues me gusta, siempre me ha gustado como mi nombre, los dos, pero como que nunca nadie me ha dicho así, entonces dije, a lo mejor sí, se escucha como medio cagado con el la, la gente sí me dice la Carmen María porque les da risa o algo así. Entonces, pues ahí quise juntarlos.
2: Bueno, y la otra pregunta era, ¿cómo fue esa primera vez que te subiste al escenario?
1: Con tu, horrible. Con tu rutina. Horrible. <risa> <risa> fue horrible. Yo dije, por, no sé por qué me estoy haciendo esto a mí misma. <risa> no sé quién me hizo tanto daño porque estaba sudando. Estaba súper nerviosa, cada rato iba a ver la lista para ver si ya seguía yo. No, no, no. Fue una cosa horrible. Pero me sentí muy bien después de bajarme. Entonces dije, necesito esta dosis de adrenalina de vez en cuando. Y cuando también cuando vas y te subes, que te va bien, que ves... O sea, que sabes que escuchaste las risas en el escenario, luego ves tus videos y dices, no mames. Si estoy haciendo reír a la gente, es como de necesito, es como una droga. <risa> necesito uh -huh. más de esto. Pero sí... No me no fue tan mal, creo, para hacer mi primera vez. ¿Y luego de ahí cuándo, ¿cuándo fue que volviste a subirte a escenario? Pues lo seguía haciendo cada jueves, cada jueves eh, fui muy constante, cada jueves iba a la vaca y me subía, y pues iba mejorando mi, mi rutina, iba mejorando mi, mi performance, y pues y agarrando calle, eso fue lo que hice para... La práctica, sí. como siempre, la práctica, tal cual.
0: Sí. Pero digo, me imagino que seguiste como escribiendo y, y haciendo como más ejercicios, porque creo yo que bueno, alguna vez oí como una entrevista igual bueno, a un estando, pero y decía, bueno, pues es que no somos como un cantante que te pagan para que te subas y cantes y cantes la misma canción cada que, cada, cada concierto, no? Uh -huh. Tienes que hacerlo como diferente porque si no no puedes como contar el mismo chiste, ¿no? Claro. Entonces está como complejo también eso, porque digo, ya tienes dominado algo y es, cada, cada show tienes que como renovarte, ¿no?
1: Sí. Lo, lo que está padre de los Open mics es que es justo para eso. O sea, no importa si por cinco semanas quieres aventar la misma rutina, el ah. punto de los Open mics es que pruebes la rutina, que sepas que ya está buena esa rutina, que sí funciona, que sí da risa, y ya, a lo mejor dices, ya está lista, entonces, ahora sí escribir algo nuevo y volver a calarlo hasta armar tu media hora, una hora de show completo. Porque eso sí, si das como mil por cinco años el mismo show con la misma rutina, pues claro que, pues no manches, o sea, tienes que estar como... Todos se saben del chiste ya, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y algún día
2: te ha tocado improvisar? O sea, yo... Yo sé que dices que eres como muy planeada, muy organizada y todo eso, pero ¿en algún momento te ha tocado improvisar o, o, o ha salido algo que, que te tengas que sacar algo de la manga de pronto?
1: Pues más o menos porque sí está un poco planeado. O sea, lo, lo ha, muchos comediantes lo hacen. <ríe> Les voy a romper una ilusión, pero muchas cosas que parecen improvisadas están planeadas. Yo... Hasta el momento todavía no me siento con la seguridad de improvisar, de, de verdad no esperar como una respuesta del público. Por eso no, todavía no me siento como para interactuar con el público, de preguntarle cosas y sacar como la improvisación de ahí. Pero sí me ha pasado pues de que pregunto cosas ya más o menos esperando una respuesta y yo ya tengo una respuesta preparada para si me dicen una cosa contestar esto, si me dicen otra contestar lo otro. Eso sí... Sí, me ha tocado hacerlo. Y cae muy bien porque parece como que me lo saqué en la manga, aunque ya lo traía lañadito. Un poco como los actos de magia, ¿no? Sí, <ríe> Oye, sí, y sí. este...
2: Bueno, nos estábamos ahorita enterando de, de que eres new mom, que, que acabas de tener una bebé. Y bueno, en esta comunidad hay, hay muchas mujeres que, que tenemos que cubrir, muy, pues... Un montón de papeles, ¿no? En, en, en nuestra vida, al, no solo el profesional, también ser mamás, también llevar una casa, esposas, hijas, hermanas, todo, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto? O sea, ¿cómo es la vida de una comediante? ¿Cómo la vida cotidiana normal de una comediante? O sea, ¿todo el tiempo te estás riendo? O sea, tú, no sé, me imagino tu bebé a medianoche este, pidiendo de comer y tú muerto de la risa, ¿o ¿cómo ¿Cómo es esto?
1: más o menos <risa> te mentiría si te diría que no pero la verdad es que sí, sí te, desde que estaba embarazada o sea como que me daban muchísima risa muchas las frases que te dicen todas las señoras no de que es niño que porque la panza es de esta manera o que si va a haber eclipse te pongas un listón en la panza todas esas cosas yo hice una rutina de eso porque me daba muchísima risa desde ahí hasta un amigo un día me dijo de que haces ver la maternidad como que es algo súper cagado, hasta se antoja porque... Y yo, pues, es que de todo, o sea, como, como yo soy así ya, como que todo lo que me pasa lo tengo que hacer como chistoso porque, pues, sí tiene algo de, de chistoso, ¿sabes? si sí tiene como esta, este lado cómico ser mamá también. No, o sea, claro que, que, es que lo tiene.
2: Si lo ves de fuera, o sea, si, si, si ves el escenario fuera ya, o sea, la mamá... Recién con el bebé, que no se pueden ni bañar y que todo eso, o sea, es muy chistoso. Si estás ahí, si tú eres la que está ahí sin, con tres días sin bañarse y con el pelo todo así, pues claro que no es chistoso con una semana sin dormir y así, pues no, pero si lo ves fuera de, de contextos, o sea, si lo ves como un cuadro, pues claro que está lleno de cosas chistosas, o sea, a mí se me pueden ocurrir mil, pero. Pero, o sea, sí, está bien padre eso, ¿no? De, de, de que, de poderle encontrar incluso en el momento en el que, en el momento de
1: la agonía, un poco de, de diversión. Sí, ya que pasa un poco el sufrimiento, como que dices, ya, es hora de hacer un chiste de esto, <risa> o de sí, reír de esto. Sí,
0: que es más o menos el tema que, que abordaste en el mira de las gig Girls, de uh -huh. cómo a través de la comedia en México somos, eh, o oh, bueno, es una manera en la que lidiamos con, con nuestras tragicomedias, uh -huh. este, este cómico mágico, México musical, uh -huh. ¿sí? <risa> y este, ¿y cómo, cómo este, cómo es que descubrí, eh, descubriste tú esto? De que así era, digo, cada uno tiene su historia personal, ¿no? Pero que, que seguía, eh, que era algo que tú podías abordar a través de la, de la comedia.
1: Pues todas las cosas. Yo siento que soy una persona, o sea, mi vida es como un blooper constante. Cada rato como que no desarrollé bien mi motricidad. Entonces, cada rato me ando cayendo. Cada, soy muy distraída, entonces como que siempre me pasan cosas. O a veces hago un drama gigante de algo y luego digo, que O sea, era como de, ¡ah, ya! Era algo súper chiquito, entonces como tengo un chingo de material <risa> para <risa> hacer muchísimas rutinas de comedia. De hecho, creo que todos al final tenemos como mucho de dónde sacar para hacer comedia si quisieran, si quisieran todos, ¿no? O sea, yo ya que estoy metida en esto, pero las personas en general, ¿no? Y creo que en México con todo lo que vivimos en el día a día hay muchas cosas de las que te puedes estar riendo. Sí, claro, claro, claro llenos de cliché. Y sí es cierto, o
2: sea, todos tenemos, o sea, material, hay nada más que hace falta la habilidad y, y la, la capacidad, porque, o sea, yo también te puedo decir sí, también, distraída, sí, este, eh, eh, hago dramas, sí, luego me doy cuenta de que no era tan grave, sí, pero no, no. <risa> pero no pero pero no me puedo reír de, de ellos por lo menos no en el momento luego sí y mucho menos puedo hacer un show de, de, de ello entonces creo que sí necesitas este como cierta habilidad y ya cierta pues no sé si si vocación o, o, o cómo llamarlo porque
0: aprender a re, a reírte de ti no porque también puedes quedarte como en la tragedia y en el lamento que, ah, que sí, hace por quien... supuesto por Y por así supuesto. lo pasa así lo vive y hay quien aprende a reírse de, pues de lo que pasa, ¿no? Y que además no podemos
1: resolver. Claro, también es una manera de soltar, creo yo. O sea, es hasta como sanador como poder justo eso. Por ejemplo, sacó Comedy Central un especial que se llama... Ay, no me acuerdo, pero es de puras mujeres. Lo acaba de sacar hace poco, hace unos meses, creo que el año pasado como a mediados más o menos, entonces muchas hablan, todas abordan como temas feministas, ¿no? Entonces muchas hablan, por ejemplo, de la legalización del aborto y cómo no es un hecho en México, ¿no? Entonces, como la manera en la que lo abordan, siento yo que es como un desahogo de poderse reír de eso, aunque es algo que nos duele, ¿sabes? Que es como una lucha que, que sigue constante, que todavía no es una realidad, pero que esperemos lo sea ¿no? Entonces se me hace como bien chido cómo lo abordan y de diferentes maneras, ¿no? Porque siempre en la comedia como puedes hablar del mismo tema, pero la actitud que tú tienes, o sea, ese tema puede ser muy diferente a la que tengas tú, Marisol, por ejemplo. Entonces, obviamente el chiste va a ser diferente porque son actitudes diferentes del mismo tema. Sí, claro. Oye, ¿y
0: cómo llega la Carmen María de ser... Hacer stand-up a producir comedia, porque pues, es totalmente diferente. ¿Cómo, te cómo dices, Bien. sí, me voy a lanzar a producir un show de comedia?
1: Pues mira, como en casi todos los, los gremios de, de entretenimiento, hay muchos vicios en las industrias, ¿no? Como en la música, creo que si hablas con un músico te va a decir, no, pues hay muchas trabas aquí. Como que los que llegaron antes dicen, este es mi territorio, y así se hacen las cosas, porque yo dije. Entonces algo así me pasó. O sea, como que empecé a chocar mucho con lo que ya se estaba haciendo. Y dije, no me gusta, pero creo que en lugar de quejarme y llorar y decir, mejor ya no voy a hacer stand-up y rendirme porque es algo que me gusta mucho, pues yo lo voy a hacer. <ríe> si quiero que las cosas se hagan bien, las voy a hacer yo. Y así... Este, me buscó el manager de una comediante que si no la conocen la recomiendo muchísimo, se llama Lumara la bióloga, es de Guadalajara, y él ya había estado produciendo unos años atrás con un colectivo que se llamaba Stand Up Tropical, entonces me dijo traigo esta experiencia, tú traes buenos contactos, ¿qué te parece si vamos produciendo? Y hemos coproducido, llegamos a coproducir dos shows, luego se atravesó la pandemia, tenía shows agendados muy padres para el 2020 pero pues ya no se pudieron hacer y pues ahí armamos un taller también el año pasado y ahora ya me animé a producir yo sola y este año voy a producir un taller que es con una comediante que se llama Grecia Castillo es de Hermosillo pero vive en la ciudad de México y otra chava que se llama Lore Elizondo con el tema de perspectiva de género, entonces ese taller va a estar muy igual
0: Uh, padrísimo, pues padrísimo. para, para sí. que todas las big Girls
2: vayamos.
1: Sí, sí, va a estar muy padre. Sí, y luego nos dejas este toda la
2: información y el contacto y todo, todo lo que podamos necesitar para quienes estemos interesadas, pues apuntarnos, ¿no? Luego, luego. Sí,
1: claro. Este, oye, favor.
2: te quería preguntar ahorita que decías esto de que luego eh, pues te encontrabas con situaciones un poco ahí conflictivas de que había cosas que ya no te encantaban y todo eso. ¿Cómo es esto? de, de O sea, si ¿sí, sí, sí hay esto del ego en el rollo de la
1: comedia? O sea, ¿se maneja? Sí, está sí. Muy, muy cañón esa cuestión del ego. Sí, o sea, como que Guadalajara es una ciudad todavía, podemos decir, chica. O sea, para empezar, ni siquiera somos tantos comediantes los que habemos y como que los más o sea los que tienen como más tiempo vamos a decir los pioneros como que son medio territoriales y de repente es como o sea como esta parte que les decía de ser como muy autocrítico como que ya la dejaron por un lado porque ya llegaron como a una posición cómoda digamos que ya me parece a mí que están como en una zona de confort pues donde ya no están creando cosas nuevas y a mí me motiva mucho hacer eso, o sea como estar proponiendo constantemente cosas diferentes, como que ya llegó un punto donde todos están haciendo lo mismo, y yo también ahí dije, ya, yo quiero gente que traiga ideas frescas, que, que quiera colaborar conmigo, y por eso lancé mi, mi marca que se llama Rabieta.
2: Rabieta, sí es cierto, este, por ahí luego nos pasas también, hay que poner la, la página en la descripción para que conozcan un poco, así se llama la, la, la productora, ¿no Rabieta? ¿No? Rabieta. Así es. Oye y como como qué como cosas nuevas por ejemplo son las que, las que a ti te gustaría proponer?
1: Pues para empezar me gustaría trabajar con comediantes que quieran eh, o sea como agarrar esta seriedad de desarrollar su carrera de comediantes o sea más allá de el escribir y todo esto o sea cómo también buscar crear estrategias digitales para posicionarse como marcas personales por así decirlo que estén constantemente buscando oportunidades, o sea, como que algo que también vi aquí en Guadalajara era que, ah, él ya tiene como todos los contactos y él ya sabe cómo está el rollo con los venidos, bla, bla, bla. Él consigue las oportunidades y si me habla, yo voy. Pero no veía a nadie con iniciativa de yo voy a buscarme mis propias oportunidades. Entonces, pues como que desde ahí ir educando, ir buscando como esta gente como proactiva y que... Pues tal cual, que proponga ideas frescas, no dejando atrás como los chistes de tía, los chistes machistas, todas estas cosas, sino que, que le piense más para hacer el chiste. Pues no se quede con lo, con lo más básico que da risa, sino que... Por eso los talleres, ¿no? Que, que son más de esta parte de perspectiva, de género, etc.
2: ¿Hay más hombres que mujeres en el
1: medio? Sí, somos súper poquitas mujeres.
2: Okay, pues para todas registrarnos en el
0: taller.
1: Pero bueno, además,
0: el taller de stand-up eh, no es solamente para alguien que quiera hacer stand-up, sirve para un montón de cosas, ¿no? Sí. Digo, por el hecho de que, que platicabas de que te confrontas y que también es como, pues sacar como muchas cosas, ¿no? Platícanos cómo es esto.
1: Pues sí, el taller puede ser para, por ejemplo, este, Vero Rodríguez, que da pláticas y así. Ella tomó el taller pasado que, para que le justo sirviera para sus pláticas. O sea, como puedes ir metiendo chistecillos ahí, este, hacer como más divertida una charla. O sea, no necesariamente tienes que hacer estándar, pero sí te puede servir como para entender la estructura. Y hasta en tu vida diaria, ¿no? Así como dialogando en un debate para ganarle a alguien lo hace reír no pero sí para pues sí justo como este escape emocional de tus tragedias o sea ve a terapia y haz estándar más, más o menos así funciona sí o también es una excelente estrategia por ejemplo me pasó con una una tía que estaba haciendo unos comentarios ahí bien machistas y me empecé a molestar y en mi cabeza fue de, tengo dos opciones o le digo que lo que está diciendo es súper grosero y está mal y la corrijo y hago que el momento que ella está haciendo tenso, hacerlo más tenso o puedo hacer un chiste para, o sea, para que se note que está mal lo que está diciendo y que hay muchas otras opciones que ella no está viendo y yo, la segunda opción siempre es la mejor, hacer reír y en efecto, o sea, como que todos estaban de qué, qué onda con mi tía y yo le dije una pendejada y todos se cagaron de risa mis primos y yo ya, se acabó la tensión en la mesa en ese momento. Entonces, hasta para eso te sirve. Está para
2: romper el hielo.
1: Está para romper el hielo, exactamente.
2: Sí, no, bueno, y definitivamente es un, la, la risa es un gran recurso. O sea, siempre, seguro siempre te va a funcionar para salir de situaciones complejas. Como dices, ¿no? Por ejemplo, el, el rollo este de, de romper con el pánico escénico, con saber este, cómo responder ante ciertas situaciones, reírte de ti en lugar de, de congelarte y, y, y hacer más grande el problema, pues sí, ok, me equivoqué y me cago de risa porque me equivoqué y ya no pasa nada. Pero, pero bueno, yo creo que para, to, para, para, incluso para la comedia y para hacer reír, tienes tiene el chiste hay que tener ciertas, ciertas habilidades. Por eso es bueno acudir a este tipo de talleres. Oye, y, y en... En tu día a día, este, ¿cuáles dirías que son los pros y los contras de estar en este rollo de la comedia? Y de ver la vida siempre así, tanto en, en lo profesional como en lo personal, en tu vida diaria.
1: Pues un, por ejemplo, contra es que siento que a veces como que me cuesta ponerme en modo serio... <risas> A veces como, también puede ser incluso una evasión, ¿no? O sea, siempre como que las cosas tienen su lado oscuro y su lado de luz, por así llamarlo. Entonces, en el lado oscuro es como, puedes usarlo evasivamente. O sea, en lugar de como enfrentar cosas que te duelen, empiezas a hacer chistes al respecto y no estás, pues primero como... Viviendo esa experiencia negativa para después superarla y después hacer un chiste, sino como evadiéndola, ¿no? Y pues un pro de eso es, pues creo que ya lo dije, o sea, todo lo que he dicho, como esta parte de desapegarte de algunas cosas porque ya logras como encontrarle ese lado humorístico a una situación que en algún momento pudo ser dolorosa. Sí, que reírte veces. todo el tiempo, ¿qué más quieres, no?
2: <risa> o sea, yo no me imagino
1: riéndote a las 3 de la mañana dándole de comer a tu hija y cagada de la risa. risa. Bueno, tampoco es tan exagerado. Claro que a veces me enojo y lloro y luego ya al rato me río. Ya que se me pasó el coraje, termino riéndome, pero sí.
0: Oye, Carmen, ¿y así cómo ves el...? el público del, de la comedia ya como productora porque me imagino pues ya esto es un negocio fue un, es un emprendimiento tuyo y, y bueno me imagino que también cuando como emprendedora de, de productora de comedia te has de ver topado pues con muchos obstáculos ¿no? de pues cómo vas a dedicarte a producir comedia, qué tanto público hay tienes que picar piedra
1: y empezar a generar más público ¿cómo ha sido esto? Pues aquí en Guadalajara, que es donde he producido hasta ahorita, el público le gusta mucho la comedia, de hecho hasta en el podcast de Alex Fernández una vez invitó a Franco Escamilla y justo hablaron de eso, o sea, como, como, la, como el mercado de Guadalajara es súper consumista de comedia, sin embargo creo que todavía no, o sea, como no se ha hecho una estrategia para que se dé a conocer el estándar local, lo suficientemente fuerte para que la gente sepa y consuma local y que busque ir a shows de comedia constantemente. O sea, los, yo me he topado con shows, incluso una vez iba a abrir un show de un comediante y el productor me dice así, un día antes, güey, no han vendido boletos, ayúdame por favor a darle difusión al show. Y yo no. Que no me ha pasado a mí en los shows que he producido, pero porque es algo en lo que me he enfocado muy cañón en las ventas también, ¿no? En, en darle una difusión correcta. Digo, obviamente, pues yo como mercadóloga, pues ahí le sé, ¿no? Y también, pues, mis contactos para, pues, ahí hacer como campañas y todo eso para que, pues, sí si llegue a las personas correctas, ¿no? Y que si tenga convocatoria un show pero creo que es un mercado que le falta trabajarse un poco en esa parte, pero con muchísimo potencial que no se ha explotado. Sí, yo claro, también
2: porque creo que
1: además eso. hay
0: muchos teatros, ¿no?
1: Es lo que te iba a decir, es un poco como lo que sucede
2: en general, ¿no? Con, con, con el teatro y con todos estos eventos, que, que en la Ciudad de México es muy diferente, ¿no? Allá sí existe claro. esa cultura y la gente está muy acostumbrada a asistir a este tipo de eventos como parte de de su recreación ¿no? cotidiana acá yeah. pues apenas estamos entrando al rollo de los conciertos y esto gracias a Dios pero, pero sí, todavía nos falta un, este, un, un ratito por, por recorrer en, y explorar todas estas opciones que, y, y sí definitivamente pues lo que falta es difusión o una comunicación adecuada para que llegue al público correcto, porque seguro sí, sí hay, ¿no? A quien me esté, inter esté interesado en sí, ir claro. a un show de comedia.
0: No sé si eso que, que mencionas, Yanni, es un poco el estereotipo. Digo, yo lo veo como con los actores de teatro y con... O sea, Guadalajara siempre ha sido un, un este... Ahora sí que un semillero de artistas en todas sus ramas, ¿no? Pintores, músicos, actores, eh, comediantes. Eh, hay muchísimos artistas que son de Guadalajara, y esto no es nuevo, es, o sea, somos, o nos caracteriza la ciudad por ser este, realmente de gente que produce cuna cosas. Cuna de talento. Sí, cuna de talentos, y bueno, y además gente que produce las cosas bien, y que hace las cosas, o sea, que después resuenan, ¿no? Pero no sé si, si sea realmente un estereotipo o sea la, la, la realidad, que tienen que irse a otras ciudades y luego regresar a Guadalajara para que la gente local los reconozca ¿Esto, ¿qué opinas, Carmen?
1: la verdad no sé, todavía no me ha tocado como vivir esa experiencia, se, es muy o sea, se escucha mucho justo eso ¿no? por ejemplo, mi, mi novio está en la industria de la música y he escuchado muchísimas veces como a los artistas con los que trabaja decir eso, o sea, como Incluso si tocas varias veces como en un periodo de, no sé, tres meses, es como ese siempre toca. Ese ya está quemadísimo el cartucho porque siempre está tocando en todos lados y es como, ¿qué? o sea, de este lado es como que chingón que tenga muchas presentaciones, ¿no? Y como que el público es de, pero es que siempre está en todos lados. Entonces no sé en la comedia porque creo que falta mucho camino por recorrer todavía en el stand-up específicamente para ver cómo reacciona el público, pero yo creo en, fervientemente y es como parte de mi misión en Rabieta que la experiencia del, del consumidor, del público sea como muy grata, o sea, también creo que eso es algo que falta. No es nada más el que consuman y que sepan que hay talento local que está haciendo cosas bien chidas, sino que vayan a un show de comedia y digan, no mames, vuelvo a ir cada mes o cada fin de semana quiero ir a un show de comedia porque la experiencia que tuve está increíble. Creo que también eso, eso falta en la comedia, digo, no sé, en, otros, en otras industrias.
0: Claro, o sea, como justo es creo es eso, ¿no? La experiencia que puedas llegar a tener en un show, porque creo que somos buenos, o sea, somos buen público en Guadalajara, en en la parte de entretenimiento, o sea, por digo, no por nada, cada vez hay más teatros y cada vez hay más cosas que, y más gente que quiere, a nivel internacional, que quieren venir a presentarse a Guadalajara, porque somos buen público. Sí. Entonces, pues tendríamos que apoyar el talento local.
1: Claro.
2: Oye, sí, y este, ahorita que tocábamos esto de, de cuna de talentos y gente muy apasionada, porque sí es cierto, este due, bueno, tiene un buen rato y conocemos muchos personajes que, que con mucha pasión y mucho talento de aquí, de la ciudad. Bueno, tú no eres de la ciudad, pero ya te adoptamos, ¿no le hace?
1: Ya este, tengo pero, 8 años aquí.
2: Ya, ya, prácticamente sí. eres de aquí. Este, el, lo único que te queda de Sinaloa es el la. El la, sí, cara. No, bueno, pero... también hay
0: muchísimos
2: de Sinaloa, Guadalajara. Así. Oye, pero te, te quería preguntar, ¿crees que es esta tu pasión? O sea, ¿realmente lo sientes como, como tu pasión, el, el, el dedicarte a la comedia?
1: Sí, entre eso y comer, son mis pasiones en la vida. Definitivamente. Es que para mí, como ir a un restaurante, es como ir a misa, o sea, es como... Todo un ritual. Una experiencia todo. religiosa, sí. Entonces, esas son mis
2: pasiones. Muy buenas pasiones, reír y comer. Sí.
0: ¿Qué te gusta comer?
1: Pues fíjate que me gusta de todo. No soy como picky en la comida. Um, me encanta la comida asiática. Me encanta la comida argentina. Todo, la comida sinaloense. Es muy rica. Sí, sí es muy rica. O sea, puedes es dar un rica. tour
0: de garnacha como un tour gourmet.
1: Sí, a mí me puedes llevar a los taquitos de la esquina o al restaurante más fancy de... Guadalajara o de Ciudad de México, donde sea. Sí. Muy
2: bien. Oye, ¿y tienes ahorita alguna rutina que estés, de, estés presentando? O, bueno, a lo que voy es, normalmente, ¿de dónde sacas tu, el material? O sea, ¿cómo armas tu rutina? ¿Cómo dices, bueno, ahora mi show se va a tratar de esto o va a ser de esto y lo saqué porque me inspiré, porque el otro día iba caminando y el pajarito? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo formas tu show y de dónde sale?
1: dónde lo armas? Pues es muy extraño porque como que te llega la inspiración en momentos muy random. Creo que a cualquier como creativo le llega así de que bañándose de repente se me empiezan a ocurrir cosas bien. Necesito meter un pizarrón a la regadera porque ahí se me ocurren muchísimas ideas para rutina y son de temas que no necesariamente son como algo así de que ay súper como introspectivo, así, sino solo cosas del día a día pueden ser, o de repente te fumas un churro <ríe> y se te ocurren no, no, ya cosas no, no, introspectivas. <ríe> sí, o sea, no, no tengo como un, o sea, como una fuente de donde agarro las ideas, solamente llegan así como de medio mucha risa, o empiezas como a cuestionar cosas, ¿no? Como no, nunca te habías dado cuenta que las personas hacen este tipo de cosas y como que nadie está hablando de eso y está como medio chistoso y ya empiezas como a desarrollar ya la idea. Pero sí, pues no, del día a día, se puede decir. Uh -huh. Oye, ¿y comediantes estando peros o lo que sea que te inspiren? Que me inspiren, pues muchas mujeres que ahorita están haciendo comedia me inspiran muy cañón. Eh, Está pues Grecia, que es con la que estoy trabajando, que va a dar el taller. Ella es muy, muy chida, se salió de su rancho hermosillo, se fue a la ciudad y le está yendo muy bien. Desde la primera vez que trabajé con ella hasta ahorita ha crecido muchísimo, es súper constante. Está Marcela Cuona, que también es, creo que ella es de Cancún, pero igual vive en la Ciudad de México y pues como que últimamente se ha metido mucho en controversias por sacar toda su como que todas sus cosas a la luz, entonces me hace como qué huevos de esa morra. Y Mi Ramírez también es una comediante que me inspira mucho porque ha roto varios estereotipos, tiene un humor súper como ácido en cuanto a temas de feminismo, es muy chida también. Todas las que les dije se les recomiendo que las vean en Comedy Central, están en YouTube los videos, ahí los pueden ver. Ellas, creo que ellas pudieran ponerlas encabezando la lista.
2: Está bueno que nos des una lista, porque luego no nos enteramos, fíjate. Sí, yo creo que nos falta un poco más de información al respecto, por lo menos a mí, por lo menos a mí. No voy a hablar en general, ¿verdad? y Habrá quien sí se, sí, sí se sepa todos los nombres y sí esté mucho más enterado del tema.
0: Y la Carmen María, ¿qué le recomendaría a alguien que quiera entrar al mundo de, del stand-up?
1: Pues primero, uh, leer al respecto. O sea, sí a mí me sirvió mucho leer libros de stand-up porque es un formato específico de comedia. O sea, pues está como el cuenta chistes, como Teo como González, no sé, como estos señores que hacían comedia, o por ejemplo, a Adal Ramones, que era el monólogo, pero tengo entendido que era como, tenía escritores, así es se parece mucho, todo mundo dice que es como el papá del estándar en México, pero pues él alega que era como monólogo, no estándar, pero pues es muy parecido, entonces como primero entender que el formato es de cierta manera, ¿no? Y como que eso, tomar un taller, creo que sí sirve, yo, yo me empecé a subir, pero después tomé un taller con el Cojo Feliz, y la verdad a mí sí me sirvió mucho, pues como para empezar, ¿no? O sea, eso ya me ayudó mucho como a entender las reglas más importantes para hacer buenos chistes. ¿Y qué más? Pues ser parte de una comunidad también donde puedas estar tallereando. Tallereando es como reunirte para, con otros comediantes para ir como dándose feedback en sus rutinas, para irlas mejorando. Subirte a las open mics si te tienes que subir, a huevo te tienes que subir y constantemente porque de verdad te va puliendo. O sea, te va puliendo tu rutina y tu presencia en el escenario. Esa es la más difícil de agarrar, yo creo. La rutina la puedes trabajar en tu casa, la puedes perfeccionar, pero para ser muy buen comediante tienes que dominar el escenario. ¿Y qué más? Pues nada, la constancia. O sea, no aflojarle como en todo. O sea, si quieres ser músico, no le aflojes, si quieres ser pintor, no tienes que aflojarle, tienes que seguirle buscando y, pues, proponiendo y así. Eso lo recomendaría.
2: ¿Podríamos decir que el, que el gran reto es
1: esto de subirte al escenario por primera vez? Sí, la verdad sí, creo que ese sí es el reto más grande. Pero ya una vez que te subes, creo que ya dices, ay, no era para tanto, o si sí era para tanto, pero se siente chido, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a volver a intentar. Muy bien. Oye, ¿y tu carrera
2: como mercadóloga? De, de, si te supongo que, pues claro, de algo te ayuda, ¿no? Para, para seguir con tu carrera como
1: comediante. Sí, pues me, me sirve mucho porque pues ahora que tengo rabieta y voy a hacer, tengo un chorro de planes para Rabieta este año, ojalá todo se acomode pero pues básicamente todo es marketing, todo lo que voy a hacer con Rabieta es mi carrera lo que aprendí en la escuelita y en el trabajo muy bien, súper padre.
0: padre porque uniste dos pasiones,
1: ¿no? sí, sí, porque sí, me gusta muchísimo mi carrera y que puedo hacer mercadotecnia para comedia muy bien, súper bien bueno, pues ya que sí
2: estamos llegando al final de nuestra, de nuestra charla, pero no te nos vas a ir sin, sin la pregunta final, y esa la hacemos a todas nuestras invitadas, y la pregunta final es de qué eres geek. Digo, sabemos que te gusta la comedia, sabemos que eres mercadóloga, etcétera, etcétera, pero pero de qué eres geek, ¿Qué, ¿qué es esa cosa rara del que te obsesiona de repente?,
1: no sé. Todos somos geek de algo. Algo debe haber por ahí. Creo que sí es la comida. Sí puedo pasar, o sea, ya me eché como todas las series en Netflix de comida. Este, Sí puedo pasar horas brincando de una cuenta de Instagram a otra de lugares a donde voy a ir ya que se acabe la pandemia. Que están en mi lista, creo que sí, la comida me obsesiona mucho.
0: Okay. ¿y cómo pueden contactar a la Carmen María y a tu productora este, si quieren buscar pues, más información?
1: Pues para, para encontrarme a mí en Insta, estoy como la María ahí me pueden escribir, también al correo de Rabieta, yo soy la que lo está revisando, es gmail.com si tienen dudas, si les interesa saber más de Rabieta, ahí me pueden escribir. También pueden entrar a la página, ahorita está nada más la info del taller, pero es www.rabieta.com.mx Y en redes sociales Rabieta está como RabietaMx, en Facebook y en Instagram, así está. Perfecto, pues muchas gracias. Digo, como siempre ya saben que vamos a poner ahí las redes
2: en la descripción para que si no las alcanzaron a, a escuchar, pues le pongan pausa, se regresen y las vuelvan a escuchar. No, no es cierto.
1: <risa> a ver, se, va, se van a la
2: descripción y ahí las van a encontrar.
1: Muy bien, muchas pues gracias. Bueno,
2: chicas, muchas gracias. Gracias por esta charla este, tan amena como siempre, maestro. Gracias por acompañarme. Es gracias. todo un placer gracias Carmen por tu tiempo este, gracias por todo lo que nos cuentas ojalá nos sigamos viendo por ahí ojalá nos veamos en el taller este, luego nos damos una, una vueltita por tu página para revisar cómo va eso y bueno pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final del capítulo eh, como siempre les recuerdo inscríbanse a nuestro canal de YouTube si nos han inscrito denle like en Spotify también nos encuentran como Kick Girls MX en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en todas nos encuentra como Kick Girls MX. Pueden visitarnos en nuestra página también, geekgirls.com.mx. Y bueno, pues recuerden que nos vemos el siguiente viernes, igual este, con un capítulo nuevo, con otro tema súper interesante y con otra invitada genial. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y nos vemos el próximo viernes. Bye bye.
0: Girls go girls girls
1: Go, go, go,
0: of girls, go, 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 girl, go, girl, go, 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 girl, go,